0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 12. ledna.
1: Křesťanská modlitba je odvážná a vychází z víry, kázal dnes papež František v kapli Domu svaté Marty.
0: Jádrem papežově cesty bude setkání s domorodými národy Chile a Peru, uvedl vatikánský tiskový mluvčí.
1: Velvyslanec Pavel Vošalík z titulu doje na diplomatického sboru pronesl novoroční projev v sídle maltejského řádu na římském Aventínu.
0: Takové jsou témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Johana Bronková a Jana Gruberová.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Víra v Ježíše Krista a odvaha překonávat obtíže po vzru světců. Těmito rysy se vyznačuje křesťanská modlitba, kazal dnes Petru v nástupce při raní Eucharistii v domě svaté Marty. Vyšel přitom z příběhu uzdravení, který podává dnešní evangelium. Jaká je modlitba lidí, kterým se od pána podaří obdržet, oč žádají, ptal se papež. Včerejší i dnešní Markovo evangelium vypráví o dvou uzdraveních, malomocného a ochrnutého člověka. Oba se modlí za své uzdravení a oba tak činí s vírou. Malomocný dokonce Ježíše odvážně vyzývá. Chceš-li, můžeš mě očistit, připomenul svatý otec. A pán v zápětí odpovídá, chci. Jak učí evangelium, všechno je možné tomu,
1: kdo věří. Vždy, když přistupujeme k pánu, abychom ho o něco požádali, máme vycházet z víry a konat to s vírou. Věřím, že mne můžeš vyléčit. Věřím, že to můžeš učinit. Je třeba mít odvahu a provokovat Boha, jako onen malomocný z včerejšího čtení a dnešní ochrnutý. Věřit v modlitbě.
0: Evangelium nás tedy přivádí k zamyšlení nad naší modlitbou. Nemáme netečně papouškovat své prozby, ale spíše pána prosit, aby pomohl naší slabé víře, když se vyskytnou nesnáze, doporučoval papež. V evangeliu se totiž objevuje mnoho epizod, ve kterých je pro potřebné lidi jen velmi obtížné přiblížit se k pánu, což by nám mělo jít příkladem. Ochrnutého v dnešním Markově Evangeliu dokonce spustili odkrytým střešním otvorem, aby se na svém lehátku dostal před pána, který káže početnému zástupu. Máme-li vůli nalézt řešení, přenášíme se přes těžkosti, zdůraznil papež František.
1: Odvaha k zápasu, abych se dostal k pánu. Na počátku pak odvaha k víře. Chceš-li, můžeš mne uzdravit. Jestliže to chceš, věřím tomu. A odvaha předstoupit před pána, když nastanou potíže. Ona odvaha. Mnohokrát to vyžaduje trpělivost a umění dočkat času, ale nepovolit, nýbrž ubírat se stále dál. Někdy ale s vírou předstoupím před pána a řeknu mu, jestli chceš, můžeš mi dát tuto milost. Ale potom, když za tři dny milost neobdržím, začnu myslet na něco jiného, a zapomenu na drakoho se mi
0: Svatá Monika, Augustinova matka, se hodně namodlila a naplakala za synovo obrácení a podařilo se jiho dosáhnout. Papež vyjmenoval také další svědce, kteří ve své víře prokázali velikou odvahu. Odvahu vyzývavě se postavit pánu a vsadit vše do hry, i když člověk i hned nezíská, oč prosí. V modlitbě jde totiž o velkou sásku. A pokud není modlitba odvážná, není křesťanská.
1: Křesťanská modlitba se rodí z víry v Ježíše a v téže víře překonává těžkosti. Pomůže nám jedna věta, kterou dnes můžeme nosit v srdci. Mluví o našem otci Abrahamovi, kterému bylo přislíbeno dědictví, tedy syn ve věku sta let. A Pavel o něm říká, uvěřil a proto mu to bylo uznáno za spravedlnost. Pán nás pobízí. Proste a dostanete. Odnesme si také toto slovo a důvěřujme, ale vždy mějme víru a vložme se do hry. Toto je odvaha křesťanské modlitby. Není-li modlitba odvážná, není křesťanská.
0: Zakončil papež František dnešní raního míli v domě svaté Marty.
1: Vatikán. Jak dnes potvrdil tiskový mluvčí svatého stolce Greg Berg, papež František přijal pozvání vyššího kijevsko halického arcibiskupa Sviatoslava Ševčuka a v neděli 28. ledna ve 4 hodiny odpoledne navštíví římskou baziliku svaté Sofie, kde pozdraví řecko-katolickou ukrajinskou komunitu žijící ve věčném městě. Bazilika svaté Sofie na římské Via Bočea byla postavena v neobyzantském slohu v 60. letech minulého století. Architektonický projekt se inspiroval Kijevskou katedrálou svaté Sofie. Římská bazilika byla titulárním kostelem dvou ze snulých ukrajinských kardinálů – Miroslava Ivana Liubačivského a Lubomira Husara.
0: Vatikán k ústředním momentům 22. mezinárodní cesty papeže Františka, která jej ve dnech 15. až 22. ledna zavede do Chile a Peru, bude setkání s tamními domorodými národy, zdůraznil Greg Berg, tiskový mluvčí Svatého stolce, při briefingu ve Vatikánském tiskovém středisku. Ve středu 17. ledna papež z čilského hlavního města Santiago přiletí asi 600 kilometrů na jih do oblasti Araukánie, obývané původním národem Mapučů. A v Peru se v pátek 19. ledna setká s obyvateli amazonského pralesa. Jedná se vlastně o jakousi pout v rámci pouti. Papež se vydá na původní sídliště prvních obyvatel latinskoamerického kontinentu, aby zdůraznil úctu k těmto národům
1: i ke stvoření. Myslím, že když dnes papež na západě o těchto věcech mluví, trochu tím šokuje. Co bychom se asi měli od těchto národů učit? Papež nám ale připomíná, že je toho mnoho a že se můžeme hodně poučit na vzdory našim velkoměstům a rozvoji.
0: Tiskový mluvčí svatého stolce zdůraznil, že se papež vrací na místa dobře známá. V Čile prožil část jezuitského noviciátu a důkladně poznal také Peru, na kterém si cení lidové zbožnosti. Navíc se zkušeně orientuje v nedávné historii obou států, jak dokazuje naplánované setkání se dvěma oběťmi čilských represí 70. let, tedy
1: Pinochetovi diktatury. V závěru tiskové konference odpověděl Greg Berg na otázku o příštích apoštolských cestách papeže Františka. Řekl, že Petrův v nástupce by letos rád zavítal do Irska v rámci srpnového světového setkání rodin a rozvažuje se nad jeho cestou do pobaltských republik. Na dotaz, proč se papež opět při nadcházející cestě vyhne své rodné Argentíně, tiskový mluvčí předeslal, že návštěva Chile a Peru se neobejde bez přeletu Františkovi vlasti a že lze očekávat zajímavý telegram adresovaný jejím státním představitelům.
0: Temuko. Katoličtí Mapučové očekávají, že jim papež požehná a posílí je ve víře. Doufají, že ve svých homílích položí důraz na sociální smír, ale nežádají po něm politická řešení problémů, protože za nimi přijíždí jako pastýř, nikoli jako prezident Čile či ministr vybavený zvláštními pravomocemi. Uvedla pro vatikánskou agenturu Fides výkonná sekretářka biskupské komise, která v rámci čilské diecéze Temuko zodpovídá za pastoraci Domorodnice národa Mapučů. podle Izolde Pajalafefové pak bude záležet na politicích, zda si z papižovy řeči odnesou po naučení pro řešení letitého konfliktu mezi státem a původními obyvateli jiho americké Araukánie
1: Mapučové doslova děti země země o kterou byli připraveni obývají oblast střední Argentíny a Chile Nalze mluvit o menšině, protože tento domorodý národ, hovořící jazykem Mapuzugun, Zugun, čítá půl druhého milionu jedinců v 17 milionovém obyvatelstvu Chile. Jako jediný z domorodých latinskoamerických národů se přitom rozrůstá, zatímco jiným původním etnikům spíše hrozí zánik. Papež František se v Temuku, kam se vydá na vlastní přání, setká s nejchudší částí Chile, ale také se silnou vírou. Křesťanství zde totiž doplnilo původní religiozitu, uctívající Boha stvořitele a lásku k Bohu, zahrnující také lásku k přírodě a půdě. Mapučská liturgie se tak vyznačuje spontánní charismatickou modlitbou, která Boha nejprve prosí o odpuštění a svolení k modlitbě, aby poté vyjádřila veškerou lásku k Bohu a předložila žádosti každodenního života. Katolická Mapučská společenství uctívají se Ferína Nunankura, saleziánského lajika Mapučského původu beatifikovaného roku 2007 a svatého Sebastiana. V průběhu tzv. Mariánského měsíce, od 8. listopadu do 8. prosince, se mariánská úcta pojí s běžným životem komunity a v domech i kaplích se opakují marína Gesta, ku příkladu její návštěva sestřenice Alžběty.
0: Čilská církev potvrdila existenci a důstojnost mapučského národa pastýřským listem v roce 1979 a o necelých deset let později Mapuče vyzval Jan Pavel II., aby ve zdravé hrdosti uchovávali své tradice. V riecezi Tomuko působí tři kněží mapučského původu, ale v posledních letech bohužel ubývá jiných kněží ochotných k inkulturaci a službě původním obyvatelům Araukánie. Mnozí mladí kněží bohužel nedokážou přijmout liturgické obřady adaptované na mapučskou spiritualitu. Formace, kterou procházejí, jim nepomáhá k tomu, aby chápali mapučské vidění světa. Vysvětluje pastorační pracovnice čilské diecéze Temuco, kam papež František zavítá již
1: příští středu. Řím. Legitimní nespokojenost s uplynulým rokem a přesvědčení, že uskutečnitelnost nadějí do budoucna je v lidských rukou, byla červenou nití novoročního projevu Pavla Vošalíka do a. na diplomatického sboru akreditovaného při suverénním řádu maltéských retířů. Český diplomat, zastávající zároveň funkci velvyslance České republiky při svatém stolci a při republice San Marino, již po čtvrté vystoupil jménem diplomatického sboru při novoroční výměně pozdravů v římském velkopřevorství maltéského řádu na Aventínu. Ve své promluvě poukázal na příznaky epochálních změn, které se ohlašují. Nekonečný proud těch, kdo opouštějí své domovy kvůli ozbrojeným konfliktům, klimatickým změnám či neúnosné a beznadějné chudobě, v naději, že najdou nové místo k životu, kde si za horizontem, postupně ztrácí charakter jednorázové krize. Stojíme před chronickými problémy lidstva, jsme svědky měnícího se světa, jsme svědky změn, na něž, jak se zdá, nejsme zcela připraveni, řekl Pavel Vošalík.
0: Velvyslanec Vošalík připomněl varování papeže Františka před ohroženími dnešního světa i jeho neúnavné úsilí o dialog, co by klíčový pojem podporující mír, o toleranci jako odpověď na fundamentalismus, o lidství a slitování proti nerovnosti a exkluzi. Navzdory deprimujícím údajům o čtvrt milionu dětí trpících v ozbrojených konfliktech, nových formách otrokářství nebo válkách od Blízkého východu či východní Ukrajiny po Demokratickou republiku Kongo, které jsou legitimním zdrojem nespokojenosti z minulostí, vyzval Pavel Bošalík na Prahu Nového roku k pohledu směrem, jenž přináší naději. Připomněl velvyslancům, že humanitární pracovníci vládních i nevládních organizací často s nasazením života přinášejí pomoc trpícím. Jak dokládají čísla, role maltéského řádu je nezanedbatelná. 13 500 členů, 80 000 dobrovolníků a více než 40 000 zaměstnanců se angažuje na projektech, jako jsou mobilní kliniky v Sýrii, pomoc v uprchlických táborech v Libanonu a v Iráku, ve školství v Jižním Súdánu a mnoha dalších oblastech, včetně pomoci marginalizovaným lidem v evropských zemích. Na závěr český diplomat popřál vedení řádu úspěchy v nedávno započaté reformě, aby zajistila další rozkvět a úspěšný rozvoj práce budované přes devět století předchozími generacemi členů maltéského řádu.
1: Fra Giacomo Torre del Tempio di Sanguineto, který od loňského roku stojí v čele suverénního vojenského hospitálního řádu svatého Jana Jeruzalemského národu a Maltě jako jeho dočasný místodržitel velmistra, ocenil ve svém projevu působení Pavla Vošalíka ve funkci doaje na diplomatického sboru a připomněl červnovou konferenci o dětských obětech ozbrojených konfliktů, jež probíhala právě pod patronátem českého velvislance. Drahý pane Velvyslanče, vaše vytrvalá oddanost společným ideálům a vaše osobní lidskost nám budou chybět, dodal na rozloučenou. Velvyslanec Pavel Vošalík končí letos svou diplomatickou misi v Římě po téměř desetiletém působení.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.